1: Postscriptum, le podcast qui ouvre un nouveau dialogue.
0: Postscriptum a 4 ans et nous sommes très fiers de vous annoncer que nous avons diffusé à ce jour plus de 60 épisodes un kaléidoscope d'histoires de femmes et d'hommes aux
1: parcours inspirants, mais surtout de dialogues renoués à notre micro. Merci à vous, chers auditeurs, de nous accompagner dans toutes ces rencontres. Pour célébrer cet anniversaire, nous avons eu envie de donner la parole à ceux qui nous ont fait confiance les premiers, en livrant leur histoire à notre micro. Celles et ceux par qui tout a commencé. Comment vont-ils, quatre ans après le début de cette aventure dans les deux prochains épisodes, on vous propose de prendre de leurs nouvelles.
0: Alors, pour l'instant, j'ai été donc, en Égypte, en Norvège, en Israël, en Jordanie, au Kenya, en Martinique, à Budapest, en Toscane, et euh, je vais en Andalousie dans dix jours. Et je me sens très chanceuse, parce que je rencontre beaucoup de gens du coup qui ont perdu la vue ou qui perdent la vue, euh, et tout le monde n'a pas la chance de pouvoir... Euh, faire ce que je fais là, euh, donc je perds la vue euh, en voyant euh, toutes les merveilles du monde, donc euh, c'est cool, enfin je veux dire, je trouve que c'est joli euh, comme euh, façon de perdre la vue quoi.
1: On retrouve Lorraine, 37 ans. Il y a 4 ans, elle nous avait raconté ses deux grèves de cœur. Et aujourd'hui, dans le premier chapitre de cet épisode, elle nous raconte une nouvelle claque, comme elle dit. D'ici deux ans, elle sera aveugle. Dans ce deuxième chapitre, elle se prépare à ce qui sera bientôt sa nouvelle vie et cela commence d'abord par un tour du monde.
0: Cher scénariste de ma vie. Lettre sonore numéro 62.
1: Chapitre 2, à tâtons.
0: Le premier voyage que j'ai fait, je suis partie en Égypte. Et là, je me suis pris une énorme claque face à ces pyramides, face à ces tombeaux, face à cette histoire incroyable de ce peuple incroyable qui vivait il y a 7000 ans, qui a remis ma vie à sa juste place, en fait, sur l'échelle de l'humanité. Et j'en avais vraiment besoin, parce que, tu sais, tu t'enfonces un peu, tu te dis effectivement qu'il t'arrive que des merdes, que des merdes, et puis après, tu réalises qu'en fait... Euh à l'échelle du temps et à l'échelle de l'humanité, euh, ma vie à moi, elle n'ira pas grand chose et, et ma souffrance aussi, euh, pas grand chose. C'est pas pour minimiser ce que je vis, mais c'est pour la remettre à sa place. C'est comme si le poids de l'histoire m'avait écrasé, en fait, mais que ça m'avait soulagé. Non. Euh, je suis dans l'avion, Clément. J'ai bien filé ta casquette à Mam. Et euh, voilà, on est trop contentes. Euh, on est assises. Euh, on vous embrasse toutes les trois. Euh, voilà, je vous fais des gros bisous. Vous allez me manquer. Au revoir, au revoir les chouchous. Et après, je vais aller à Bali. Je vais aller voir des aurores boréales. Je vais aller à Québec voir les baleines. Euh, je vais aller faire la côte ouest des états unis et je voudrais aller en Amérique latine pendant un mois. J'aimerais bien me faire un gros voyage en Amérique latine. Ah oui, je voudrais aller au Japon aussi, mais je sais pas si j'aurai encore de l'argent. <rire> si j'ai encore un peu d'argent, j'irai au Japon. Ouais, en fait, je, je suis vraiment mes envies, quoi. Je... Et aussi euh, les emplois du temps de mes potes, parce que pour l'instant, je voyage pas toute seule, vraiment. Euh, même si en Martinique, je suis restée une semaine seule, j'avais passé une semaine avant avec mes amis, donc j'avais repéré les lieux, compté les marches qui me menaient jusqu'au bungalow qu'on avait loué. Donc je savais exactement où j'étais. J'avais tout appris par cœur, j'étais capable de me déplacer les yeux fermés dans le, la résidence. Donc ça, c'était possible. Mais je me sens pas encore de voyager toute seule dans un endroit que j'ai pas apprivoisé en amont. Depuis 11 ans que je suis malade, bientôt 12 d'ailleurs, je me suis constituée toute une petite bibliothèque de moments, euh, de beauté. Euh. Et, et du coup, cette petite bibliothèque que je me suis constituée, elle me sert aussi à ressortir des belles choses quand je vis des moments euh, de, de déprime ou de doute, puisque forcément, euh, quand tu perds la vue, euh, c'est bon, pas smooth. Hein. Et donc là, euh, avec toutes ces images, j'ai l'impression de me constituer une bibliothèque visuelle et que j'espère pouvoir ressortir euh, bah, quand j'aurai des coups de moins bien. Quoi. Alors les petits chats, pas de traces, même pas de miaulements, je les ai pas entendus. Parfois j'entends des petits pas au-dessus du toit la nuit, mais je sais pas si c'est les petits chats ou pas. Quant au jardin créole, c'était sublime, je vais vous envoyer des photos. Mais là, euh, il me reste 4 minutes avant d'aller me préparer pour être à l'heure à 8h. Donc vous imaginez bien que je vais pas être en retard au kayak, parce que là vraiment c'est trop la honte. Donc je me maille le boule. Euh, mais je vous enverrai des photos cet après-midi quand je serai posée euh, ou à la plage ou à la piscine. Euh, et c'était très très joli, euh, c'est vraiment euh, hein, comme un paradis. Euh, et vous, dites-moi comment ça va, euh, le boulot, là, c'est pas trop dur, euh, racontez-moi un peu vos vies euh, normales, euh, qui sera bientôt euh, de nouveau la mienne. Bisous. Tout est incroyable, euh, tout est beau, euh, si t'as envie que tout soit beau, euh, tout est beau, quoi. Et alors si, euh, si quand même, là, en, en Jordanie, euh, le désert euh, du Wadi Rum, euh, ça m'a donné envie de partir faire un trek dans le désert. Mais du coup, là, euh, il va falloir quand même que je me manne quoi, parce que... <rire> Je crois pas que je vais avoir le temps de faire tout ça d'ici... Mais à la limite, je pense que le désert, ça peut se vivre en étant aveugle. Enfin, de toute façon, tout peut se vivre en étant aveugle, c'est débile ce que je dis. Mais euh, je pense que tu peux ressentir la puissance de ce silence, et peut-être de manière encore plus intense, je sais pas, je vous dirai. J'y suis pas encore, le plus tard possible, mais je vous dirai. <rire> euh, ouais. Cher scénariste de ma vie, tu as fait de moi une femme forte, plus forte que je n'aurais jamais imaginé pouvoir l'être. Je ne peux pas expliquer ce qui m'anime. Je suis muée par un désir puissant de vivre, d'aimer, de voyager, et par une espérance viscérale que demain peut ressembler à nouveau à un éclat de rire qui viendrait adoucir toutes les âmes en souffrance. Donc là, il y en a deux que je mets au coffre et un que je garderai pour moi. Et c'est donc un pantone avec plein de couleurs. Il y en a 2000. Un pantone de couleurs, c'est un nuancier en fait de couleurs. C'est-à-dire que c'est un, un éventail de couleurs. Et là, normalement, j'ai à peu près toutes les couleurs qui existent. Et donc, euh, ça va me permettre de pouvoir euh, les annoter en fonction des souvenirs que j'ai. Par exemple tu vois si je prends le bleu de ma robe là, de cette fleur, je me souviens bien de cette robe parce que c'est une robe que j'aime bien et que je mets régulièrement. Donc dans ma mémoire ça va être inscrit cette couleur et donc je vais aller chercher dans le pantone le bleu qui lui ressemble. Hum, où est-ce qu'il pourrait être Par là tu vois. Et je vais euh, écrire sur la couleur qui ressemble à ma fleur là. Euh, le nom de ma robe. Donc, bleu, euh, fleur, euh, euh, robe, euh, couquin euh, 29 balles. <rire> Comme ça, tu te
1: souviendras de la couleur.
0: Ouais. Et si un jour, je vais faire les boutiques et que la vendeuse, par exemple, veut me décrire, ou le vendeur veut me décrire, euh, elle me dira, bah, « Là, c'est le saumon euh, des chaussures que vous avez achetées sur Vinted euh, qui vont avec euh, votre robe Cézanne. Voilà. » Parce que tu arriveras avec cet objet euh, aussi. Oui, avec tu le avec le pantone Mon objet. Et du coup, j'aurai noté dessus euh, la description. Et donc, euh, on saura à quoi ça correspond. Enfin, je saurai dans ma tête euh, pouvoir me repérer. Et par exemple, pour le rose, tu as au moins, je ne sais pas, une dizaine, une vingtaine de pages avec des roses différents. Ouais, bah, je ne les noterai pas tous. Je vais en noter quelques-uns. Et là, je suis à mon avis déjà en train de perdre les couleurs. Donc, euh, j'en suis pas du tout au deuil. Là, j'en suis à comment je me prépare pour pouvoir continuer à garder mon autonomie euh, déjà chèrement reconquise parce que j'étais quand même complètement dépendante hein, après mes greffes. Là, je suis là-dessus. Donc en fait, du coup, quand je suis à Paris, euh, je me focalise sur le projet de mmh. comment adapter ma vie à la malvoyance et à ma future cécité. Et en ce moment, je suis assez focalisée sur euh, l'apprentissage du braille, les cours de locomotion et canne, les cours d'accessibilité sur l'ordinateur et puis euh, le réaménagement de mon espace de vie il y a eu un moment de bascule euh, au moment de mon voyage au Kenya. En fait, je repoussais le plus possible le moment où j'aurais une canne, parce que c'est aux yeux de tous. C'était ma propre peur de mon identité qui change avec cette canne. Et donc, je repoussais un peu ce moment-là. J'avais pas du tout envie d'y venir. Et puis, je suis tombée trois fois au Kenya, euh, parce que, évidemment, le soir dans les lodges, euh, euh, dans les safaris, euh, c'est sombre. Et du coup, euh, bah, je me suis fait mal trois fois et je me suis fissuré le ménisque. Et j'étais déjà tombée deux fois à Paris, je m'étais vraiment fait peur. Et donc en rentrant du Kenya, je me suis dit « Ok, c'est mon dernier voyage sans canne ». Parce que du coup, j'étais aussi hyper dépendante de ma pote, pas capable de descendre un escalier sans elle parce que le soleil était tellement fort que j'étais éblouie. Enfin, J'en étais arrivée à un stade où je me suis dit « Ok, ça n'est plus possible, là Lorraine, il faut que tu acceptes que tu as besoin d'une canne ». Et donc en rentrant, j'ai pris des cours de, de locomotion, je suis tombée sur un prof vraiment génial qui m'a laissé aller à mon émotion, en fait. Du coup, je me suis mise à chialer au premier cours, euh, parce que c'était trop dur, quoi. Et puis, en fait, euh, bah, c'est un pas de plus vers la cécité, quoi. La canne blanche, c'est un peu l'identité extérieure, on va dire, de la non-voyance. Et en Martinique, j'étais avec mes deux meilleurs amies. Et j'étais loin de Paris, et je me suis dit « c'est le meilleur moment en fait pour euh, l'utiliser, de toute façon t'as pas le choix, t'es obligé sinon tu vas être accroché à leurs bras tout le temps, c'est trop relou, et pour aller pour toi ». Et j'étais avec mes deux amis d'enfance, qui m'ont laissé zéro chance, hein. premier matin, ils m'ont dit « Lorraine, t'as canne ?». Je me suis ah, oui, oui, ça va, ça va ». Je m'en dis « c'est servi à l'aéroport, parce que c'est hyper pratique, tu passes devant tout le monde, là t'as plus besoin de te justifier, euh, là les gens voient que t'as un problème, donc c'est super <rire> ». C'est le seul privilège, il n'y en a pas d'autre. Et donc, premier matin, elles m'ont dit, prends ta canne. Et en fait, dans les 30 secondes qui ont suivi l'utilisation de ma canne, je me suis sentie pousser des ailes. Je me suis rendue compte à quel point elle était mon allié en fait. Euh, cette canne, et pas euh, autre chose que mon allié. Elle m'indique tout, en fait. Elle me donne toutes les indications sur les aspérités du sol, sur les marches. Tu peux pas te planter s'il y a un escalier, il y a un escalier, s'il y a un poteau, il y a un poteau, quoi. Et en fait, ça m'a permis de reprendre un rythme de marche beaucoup plus assuré, parce que moi, je marche assez vite, en règle générale. Et là, je marchais lentement, et j'étais tout le temps en train de regarder mes pieds devant, mes pieds devant, puisque mon champ visuel est tellement réduit, que je peux pas voir euh, le sol et devant moi en même temps. Et donc, en fait, le fait d'avoir la canne, ça me donne les informations au sol, et je peux relever ma tête et lancer mon regard au loin, en fait. Donc ça m'a permis de juste redresser la tête, en fait.
1: Maintenant, tu la prends tout le temps, dès que tu sors de chez toi Tout le temps,
0: ouais. Et du coup, je me marre pas mal parce que, <rire> du coup, comme j'ai une canne blanche, les gens se disent tout de suite elle est aveugle. Et euh, j'arrive dans le métro, euh, je m'assieds et je sors mon téléphone. Et là, euh, j'adore. Je regarde les réactions autour et les gens sont un peu perturbés. Euh, elle voit, elle voit pas. C'est un sketch ou pas Est-ce que c'est honteux Elle prend une canne Non, je sais pas. Je me fais des films. Si ça se trouve, ils me regardent pas du tout. Mais euh, du coup, je me tape des petites barres comme ça. Là, ah, c'est ta chambre. Moi, ouais, c'est ma chambre. Bah, ça, c'est mon placard. J'ai fait rajouter une penderie pour que ce soit plus espacé et que je puisse plus m'y retrouver. Ah, il y a des étiquettes, là aussi. Donc, Je m'en suis jamais servie. Hein, donc... Ah oui, mais là, il y a des signes, là-dessus. Allumé. Ah, cool. On imagine que jaune, c'est pour enregistrer, non, du coup Français. Donc, du coup, voilà mes étiquettes. Donc, Sinon, je pourrais lire le mode d'emploi. Hein. Toi, tu peux lire alors, pour enregistrer un mémo, ouais. tu tiens soit le, le plus, soit le moins, donc euh, un des deux boutons, là, ouais. tu le maintiens appuyé, jusqu'à ce que le stylo te dise euh, « ça va commencer à enregistrer ».« Start recording ». Ok, cool. Alors, vas-y, on essaye. Euh, alors, je dis quoi Par exemple, cette robe Ouais, voilà. Alors Nouvelle étiquette.
1: Commencer l'enregistrement.
0: Robe blanche, fleur bleue, couquin.
1: L'enregistrement est effectué.
0: Alors, on va vérifier. Robe blanche, fleur bleue, coca. Ah, c'est cool, quand même. C'est très bien. <rire> je trouve que ça fait un peu péter un câble le matin, quand même, quand t'as envie de t'habiller. Ouais. Il faudrait que je mette un petit peu plus de peps dans ma voix, je trouve, parce que sinon, t'as robe oh, bleu, fleur coca. <rire> que je dise des trucs un peu sympas. Allez, c'est pas grave, tu vas la trouver, la robe que tu veux. Donc, alors, si on doit décrire cette cet objet. Ça s'appelle un talk pen donc ça parle pour lui-même. C'est un stylo qui parle et donc, tu... donc j'ai plein d'étiquettes qui se scannent. Donc une fois que le stylo est posé sur l'étiquette, ça scanne l'étiquette et donc en appuyant sur le bouton jaune ou rouge là je peux enregistrer la description que je souhaite donner et euh, à chaque fois que je passerai le stylo sur l'étiquette ça me dira ce que j'ai enregistré. Robe blanche, fleur bleue, Kuka. Avec ta voix. Avec ma voix. Également, je pourrais me faire des petites blagues. Oublie, elle est trop petite pour toi. <rire> tu vois Et ça, tu vas l'utiliser pour tes habits Et pour quoi d'autre bah, Pour euh, mes épices dans la cuisine. Et après, je vais l'utiliser dans la salle de bain. Par exemple, j'ai des crèmes pour le visage, mais qui sont au même format.
1: Et les écrans Parce que donc, tu vas pouvoir continuer à travailler sur écran
0: euh, Ouais, c'est ouf, en fait. Euh... Moi, j'ai acheté une tablette, du coup, parce que c'est ce qui semble être le plus adapté. Ils ont ce qu'on appelle le voice-over. Donc, en fait, euh, lorsque tu passes le doigt sur ton écran, ça te dit ce qu'il y a écrit. Donc, on vit à une époque où être aveugle, euh, c'est évidemment pas drôle, pas facile, et tu perds en autonomie, mais quand même, tu peux te débrouiller grâce à la technologie. Et donc, l'ordinateur, euh, oui, j'espère pouvoir reprendre mon travail un jour. Après, c'est pas moi qui ferai les PowerPoints, mais tant mieux, ça m'emmerdait grave. Cher scénariste de ma vie, je suis plutôt de celle qui pense que l'on peut orienter ses choix de vie, mais là vraiment, tu ne me laisses pas beaucoup de latitude pour agir. J'ai beau crier, pleurer, hurler, implorer, que l'on me laisse mes yeux, rien n'y fait. Il me faudra donc apprendre à vivre sans. Comment Je ne sais pas encore, mais j'apprendrai. Je me rassure souvent en pensant que si l'on demandait à mon jeune donneur s'il souhaitait revenir ici, mais sans ses yeux, il me regarderait sûrement avec dédain et me répondrait mais pfff. Bien sûr. Alors j'en conclue que ça ne doit pas être si insurmontable que ça d'être aveugle. Après, je veux faire un album pour les ciels, pour savoir quel temps il fait. Donc, euh, alors Après, on m'a dit « oui, tu vas ressentir différemment bon, ». J'ai envie de dire à cette personne, viens là que je te crève les deux yeux, tu vas voir si tu le ressens différemment. Euh, donc euh, j'ai envie de me faire une bibliothèque de ciels, donc prendre en photo les, les ciels et dire comment est-ce que je les décris. Tu vois? Parce que le ciel d'aujourd'hui, euh, quelqu'un pourrait dire « oui, bah, il fait gris bah, ». En fait, il ne fait pas gris aujourd'hui. Il y a vachement de lumière. Et bah, en fait, euh, si je vois plus, euh, j'ai envie de pouvoir le savoir. Alors, peut-être que ça va me passer, parce que ça, c'est aujourd'hui, parce que moi, mon contact avec le monde, il se joue beaucoup avec les yeux, comme tous ceux qui voient. Donc, le jour, quand on te dit qu'on va te l'enlever, tu te dis comment est-ce que je peux rester dans ce monde-là, quand même, tu vois. Mais peut-être qu'au euh, fur et à mesure que j'aurai appris à ne pas voir, peut-être que je ressentirai les choses différemment, et que j'en aurais plus en affiche. Mais au cas où j'en ai pas plus en affiche, j'aurai mon petit album, euh, tu vois. Et pareil, après, je vais me faire un lexique de vocabulaire pour euh, décrire euh, des visages, des paysages euh... imagine je rencontre l'homme de ma vie et je suis déjà aveugle comment je sais s'il est beau donc tout le monde te dit ouais non mais c'est pas ça attends la beauté intérieure, tu parles comment je sais, euh... donc bien sûr je vais lui toucher mais tu touches pas le visage d'un mec au premier date tu vois, j'aimerais bien que quelqu'un puisse me décrire euh, si la bouche est charnue, pulpeuse, goudeuse, euh, euh, pincée euh... enfin voilà, j'ai envie de pouvoir continuer à avoir accès euh à ma mémoire visuelle ou à enfin, ce qui est visuel, euh, même si je ne vois pas.
1: Donc il y a quatre ans, tu étais en couple ouais. avec euh, un homme dont tu étais amoureuse
0: Ouais. Quand on s'est vu il y a quatre ans, j'étais en couple. Euh, je suis restée euh, avec ce garçon jusqu'en juillet de l'année dernière. Et en fait, on s'est séparés euh, malheureusement. On s'aimait énormément l'un l'autre. Euh, mais on a été énormément secoué euh, par mes problèmes de santé. Et en fait, je crois qu'à l'annonce de la perte de ma vue, lui, il a été complètement chamboulé. Peut-être qu'il a vu trop de choses, j'en sais rien. Mais du coup, on a été trop secoué. Et en fait, on n'a pas réussi. Euh... Notre couple n'a pas tenu. Voilà. Donc horrible, parce que du coup, tu perds la vue, tu perds l'homme de ta vie en même temps. Mon ex petit ami et moi, comme beaucoup de couples aujourd'hui, on s'était rencontrés sur une application. Bon, pas très glam, mais ça a très bien marché. Hein, C'est pas. Voilà. Aujourd'hui je ne me vois plus faire un date tinder, ou un bon déjà à mon âge j'en ai quand même ras le bol, mais je me vois plus arriver avec ma canne, euh... jusqu'ici je pouvais cacher en fait, euh... et puis euh, découvrir la personne, et puis si jamais elle en valait le coup, et ben, dans ce cas-là je racontais mon histoire. Et là, euh, d'arriver avec la canne, j'ai tellement peur de la réaction du garçon en face, euh, qui pourrait déjà se barrer du rendez-vous, euh, ne pas s'asseoir, ou tu vois, et je suis trop fragile en ce moment pour pouvoir euh, recevoir la réaction de l'autre. Me confronter à ça. Pour autant, tu vois, la première semaine où j'ai utilisé ma canne, euh, j'étais sur la plage en Martinique, je rentrais à, l à la location avec ma canne et il euh, y a un petit mec qui m'a repéré et qui m'a dragué de ouf, alors que j'avais ma canne. J'avais aussi un mini-short, mais j'avais quand même ma canne. <rire> et il m'a dragué, il m'a posé zéro question, euh, je suis tombée sur un garçon hyper intelligent. Du coup, ça fait quand même pas mal d'écrémage, ce qui est pas plus mal. Tu tombes forcément sur quelqu'un qui a le cœur et l'esprit ouvert En fait, la, la canne n'est pas un obstacle. j'ai je... pas envie d'être malheureuse, je trouve ça hyper chiant euh, j'ai déjà eu des gros moments euh, difficiles euh, après mes greffes et j'ai trouvé que c'était horrible en fait, c'est les pires moments de ma vie je ne veux pas revivre ça euh... Je sais que je vais passer par des phases difficiles. Euh, évidemment, là, euh, moi, je ne dors pas sans l'exomile en ce moment. Hein. Il faut pas se voiler la face. Hein. Je me réveille le matin à 5h30, 6h, avec une petite chanson dans ma tête qui me dit « tu vas être aveugle, tu vas être aveugle, tu vas être aveugle ». Euh, effectivement, moi, ce qui me fait le plus peur euh, euh, dans la vie, c'est d'être déprimée et de plus avoir de ressort pour être capable de rentrer en résilience. Est-ce que un jour, ça sera trop et j'arriverai pas à rebondir quoi donc euh, je, je vis des moments d'angoisse fort, mais euh, euh, j'apprends à les gérer euh, comme plein de gens qui vivent des angoisses. Et puis euh, je mets tout en place pour pouvoir être bien. Et en fait, j'ai accepté que ma vie était différente. Le bonheur, en fait, euh, il peut se situer dans une tartine euh, grillée le matin et un café au lait. Euh, ma vie est un, est un combat, quoi. Euh, mais euh, elle n'est pas que ça. J'ai pas envie qu'on dise euh, Lorraine, euh, l'aveugle, greffé en fait. J'ai envie qu'on dise Lorraine et qu'on sache de qui on parle. Cher scénariste de ma vie, je voudrais reprendre mon souffle. Reprendre mon souffle pour mesurer mon nouveau champ des possibles et l'apprivoiser. Sache que je décide encore, et j'espère toujours que je suis suffisamment armée de joie, de désir, d'espoir, d'amour, de rêve, d'aventure, de rire, de découverte, de projet et encore d'amour, pour tenir, tenir et tenir encore, tant que dans un battement de mon cœur, la vie sera propulsée dans chacune de mes cellules. Cher scénariste de ma vie, sais-tu que les gens aiment aussi les comédies romantiques, les histoires qui se finissent bien Et si nous écrivions ensemble une fin à la Friends, ça serait cool, non Moi je choisirais toujours le bonheur, parce que je ne sais pas être malheureuse trop longtemps. Cher scénariste de ma vie, tu as fait de moi une héroïne du combat, mais je serai avant tout une héroïne de la joie. Coucou maman, coucou au déclément, juste un petit coucou. On part avec Marie et Julie qui vous disent coucou. coucou. Visiter une distillerie de Rome là ce matin. Chez nous il est 9h30, chez vous ça doit être bien plus avancé et euh, je suis trop contente d'entendre les bonnes nouvelles le Florian et de tante Bénédicte, euh, je suis bien rassurée, euh, bah, je vous embrasse tous très fort et puis euh, on se rappelle, gros bisous Et euh, voilà on est trop contente, euh, on est assise, euh, on vous embrasse toutes les trois. Salut les nazes. Hey. Non je rigole, <rire> salut, salut la famille. On est arrivé à Petra, c'est euh, trop beau euh, on est trop contente demain, grosse bite de Petra. Aude, tu cartonnes, c'est trop bien. J'aimerais trop être là pour pouvoir te faire passer des entretiens à Donf. Mais, euh, mais Yannès, tu pas là. Et Anne-Laure vous embrasse tous. Et voilà, demain, on se lève à 6h45, donc on va se dépêcher de se doucher et d'aller se coucher. Euh, gros
1: bisous Bye Vous venez d'écouter le deuxième et le dernier chapitre de « chers scénariste de ma vie » un épisode de notre série anniversaire, Postscriptum a 4 ans, et déjà plus de 60 lettres sonores en ligne que vous pouvez découvrir sur votre appli de podcast ou sur notre site internet. Vous l'avez compris, pour notre anniversaire, nous prenons des nouvelles des toutes premières personnes que nous avons interviewées. Dans le prochain épisode de Postscriptum, vous retrouverez Ouda et Victor. Il y a 4 ans, ils nous parlaient de l'exploration de leur couple libre. Que sont-ils devenus